0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Verkenkalder. I dag med Mads Anneberg. Dybt ned under jorden i Gaza gemmer der sig et underjordisk Atlantis af tunnelgange. Nogle af dem ligger klods op ad grænsen til Israel, og de har i årvis gjort det muligt for Hamas-krigere at skjule sig og forberede, blandt andet det store angreb den 7. oktober. Og det vilde er, at her flere måneder efter, at den israelske hær gik ind i Gaza, der findes tunnellerne stadig og er helt afgørende for, at Hamas kan kæmpe videre. I dagens program tager vi ned i Gazas underjordiske tunneler, hvor jeg spørger, hvor stærkt er Hamas? hemmelige våben. Jeg hedder Mas Anneberg. Velkommen til kalder. Du lytter til kalder på Radio 4. Tam Konfino, velkommen til kalder. Tak skal du, have, Mads. du er journalist med base i Israel, hvor du arbejder for blandt andet amerikanske CBS News. Og så var du i begyndelsen af januar en tur ned i en af Hamas' tunneler, sammen med det israelske militær, som lige nu er i gang med at undersøge den her 4 km lange tunnel, som I besøgte. Hvad er det første, du lægger mærke til, da I kommer der derned?
0: Jeg tror, det første jeg ligesom lægger mærke til, det er egentlig, hvor, hvor stor den er. Altså mange af de tunneller, som vi har set meget bevæget sig i på de videoer, som de har udsendt de sidste mange år, der render de sådan lidt krumperet i det. Det er ikke nogle ret brede tunneller, men den her, den har altså en helt anden karakter. For det første, så kan jeg stå oprejst, da jeg går ind af indgangen til tunnelen. Og så er den meget, meget bred. Altså, der er plads til, at man, man faktisk kan køre en bil ind, hvis man vil. Så jeg tror, det er det første, der slår mig, og så også hvor sofistikeret den er. Altså det er meget massiv øh, cementvægge, der er elektricitet derinde, der har været vandrør og ventilation. Og så er der sådan en form for øhm, transport. Altså hvis, hvis man forestiller sig lidt ligesom i den øh, dengang de virkelig eksisterede, der, øh, der var der sådan nogle former for øh, sporvogns, ja, en form for sporvogn, som, som, som gjorde, at man kunne transportere øh, kold ind og ud. Og det er lidt det samme, som der er i den her tunnel. Altså der er simpelthen skinner altså, simpelthen i, nogle i tunnelen? Skinner. Skinner. Ja. ja, der er skinner på. Ja, lige præcis. Så vi går faktisk ovenpå på nogle skinner, og det er jo så det, som militæret fortæller, at det er det, de har brugt som transport til, når de skulle transportere blandt andet våben ind. Og så er der på et, altså et tidspunkt, hvor man kan gå ned altså dybere nede i jorden, men der har de så dækket for, så man ikke kan det, men der kan man så til synnerne gå yderligere 50 meter ned i, under underjorden. Så det er jo et, et omfattende, en omfattende tunnel, og det er også det, som Israel siger, at det er den største tunnel, som Hamas har bygget til dags dato inde i Gaza.
1: Altså skal man, i forhold til de her sporbaner, som, som ligesom kører ind, skal man forestille sig noget, eller de her, hvis man kender de her følelser i, i Djurs Sommerland, hvor man kommer ind i sådan et spøgelseshus og kører rundt i sådan en lille vogn, der kører på, på skinner?
0: Ja, det, det, er, det er faktisk lidt ligesom det. Og øh, det er det jo simpelthen af den grund, at, at det sikkert har været den, den bedst mulige måde at, at transportere blandt andet våben, men også andre ting øh, ind på. Og så de, nogle af de videoer, vi har fået, også fra militæret, for selve udgravningen af tunnelen, det ligner jo altså. En, en metrobyggeri i virkeligheden. Altså det er enormt stort. Det vi ser, det er mere åbningen, skakten af, af selve tunnelen. Men hvis man går længere ned, som uh, Israels militær er, så altså, ligner det faktisk på mange måder en, en metrobyggeri.
1: Jeg ved ikke, om det er et underligt spørgsmål det her, men hvad er det som duftpaletten nede i sådan en, en Hamas-tunnel?
0: Jamen der er meget, meget fugtigt og meget jordet. Det jo, man kan sige, at altså, bunden, altså, bunden af tunnelen er jo, er jo, er jo jord, øh, man går på. Øh, og så er væggene selvfølgelig, selvfølgelig cement, men det, det er, meget, det er ja, meget fugtigt og jordet, og jeg kan forestille mig, at jo længere man kommer ind, jo mere, jo mere knap bliver den friske luft. Altså det, det giver sig selv, jo længere, jo længere man kommer ind. Øh, så det er ikke et sted, der er godt at opholde sig i længere tid, det tror jeg også siger sig selv. Men ikke desto mindre, så er det jo det, det er beregnet til, altså, altså at Hamas ikke kunne være dernede i længere perioder.
1: Jo Tom Konfino, hvor omfattende er det her netværk af tunneler, som Hamas har bygget?
0: men det er enormt stort og det er jo ikke noget ikke noget de lægger skjul på. De siger jo selv at de har flere 100 km af tunneller. Under, øh, under Gaza, og det er altså både i den nordlige del, den centrale del og den sydlige del af Gaza, og så er det jo altså overalt, det er jo under både hospitaler, men også under skoler og moskéer, og så snor de sig i alle mulige forskellige retninger, og det hører vi også sådan set fra nogle af de gisler, de israelske gisler, som har været taget til fange af har meget i Gaza, nogle af dem, som er kommet ud derfra under våbenvilden, de fortæller også, altså de, de beskriver det faktisk som et spindelvæv af tunneler, så hvis man ikke kender til tunnellerne, så man farer vild med det samme, for der er så mange forskellige veje, man kan gå.
1: Jeg får sådan et flashback til, til en studietur til Mønsted Kalkgrupper, eller, eller sådan et eller andet den, du har. Øh, det, som jeg synes er helt æh, sindssygt her, Jotam, det er jo, at er 41 kilometer lang, og du siger altså, der er flere 100 kilometers øh, tunneller, så det må jo virkelig gå på, på kryds og tværs.
0: Jamen det gør det jo, det går på kryds og tværs, og så er der mange forskellige lag også, altså en tunnel er ikke bare en tunnel, altså så kan man gå til højre, man kan gå til venstre nogle gange, kan man gå dybere ned, så skal vi også huske, at der er jo også toiletfaciliteter, kontorer derinde, altså steder, hvor man, hvorfra man kan også kommunikere, altså nogle kommunikationscentrale, Centrale i virkeligheden. Så det, det er jo ligesom, altså som, jeg, som, som en af gisterne også beskriver, som det hun siger, at Hamas refererer til det som, altså det er, jo en, det er jo en underjordisk by, de kalder den Lower Gaza, og det betyder jo altså virkelig, at man kan, man kan leve dernede i, i lang tid, og de har jo selvfølgelig mad og vand og alle sådan nogle ting, så de har forsyninger til faktisk at kunne, kunne være dernede, men det, men det er ekstremt omfattende, og selvom Gaza er meget småt, så kan man jo altså under jorden, virkelig kommet langt med sådan nogle tunneller her, og så skal vi også huske på, at nogle af dem jo faktisk, det gjorde de i hvert fald førhen, det er svært at sige, at de stadigvæk gør det, men førhen der krydsede de jo faktisk grænsen ind til Egypten, og det var på den måde, at man fik smuglet blandt andet våben fra Ægypten og ind til Gaza. Egypten har senere han fået bombarderet nogle af de her tunneller, men Israel mener stadigvæk, at de her tunnelkrydsninger, altså fra Gaza ind over og den egyptiske grænse, de eksisterer. Og det er derfor, at man i så høj grad har kunnet transportere og smule så mange ting ind i Gaza, specielt militære kapaciteter.
1: Og jo, Tam, altså nu taler vi om det her spindelvæv af forskellige tunneler. Du har så altså besøgt det, som de israelske militær kalder den største af dem, i hvert fald den største, som de har fundet. Og som egentlig skulle være under israelsk kontrol nu, men... Jeg kunne forstå på dig, at pludselig da I kommer der ned så kan I høre kamphandlinger. Altså beskriv lige det for os.
0: Ja, det er jo ret interessant. Altså, for det første så krydser vi grænsen på gåben. Altså vi går simpelthen fra den israelske side af grænsen ind over gasegrænsen. Så vi går ind og vi er kompanderet af selvfølgelig soldater, men også kampvogne. Og så pludselig så begynder vi at høre de her altså, massive artilleriskud. Og øhm, vi spørger selvfølgelig hvad, hvad, hvad det er. Altså, vi ved jo godt at det er kampvogne, men altså hvorfor at vi kan høre dem så tæt på? Og de siger jamen, altså, Generelt så er den nordlige del af Gazastriben under Israels kontrol, men der er stadigvæk kampe. Og Israel siger, at det er simpelthen fordi, at de stadigvæk dukker op, at nogle af de her tunneller, som Israel stadig ikke har lokaliseret. Det er
1: alligevel vildt nok. Altså jeg, jeg tænker jo, efter tre måneders krig, hvor Israel har været på, på landjorden i Gaza det den største del af tiden, Hvorfor findes de her tunneler stadigvæk, og hvorfor har Israel ligesom ikke kun forhindre Hamas i at bruge dem og poppe op alle mulige steder? Og det vender vi tilbage til lidt senere i, i programmet, Jotam. Øhm, men jeg tror måske først lige, vi skal prøve at forstå, hvorfor de her tunneler er så vigtige for Hamas.
0: Ja, altså først og fremmest så er de vigtige, fordi at det er den bedste måde at smule øh, militærkapaciteten på, altså våben og ting til at fremstille øh, raketter og så videre. Det er meget, meget vigtigt for dem, fordi altså Hamas har jo svært ved at smule over jorden. Altså de, de lastbiler, som kommer ind, specielt fra Gaza, men også fra Israel, de lastbiler, der kommer ind til Gaza, de bliver jo gennemtjekket af sikkerhedsfolk. Så det er meget, meget vigtigt for dem, at de har de her tunneller til at kunne smule alle de ting, som de ikke vil have i Ægypterne og Israelerne. Sær. Det er det ene. Det andet er jo, at de ved godt, lige så snart der er krig med Israel, så falder bomberne, og når bomberne falder, så er det klart bedste sted at befinde sig, det er under jorden, specielt i tunneler, som er dybt nede i jorden, men som også er bygget til at kunne holde til de her angreb. Så det, det har jo faktisk to meget specifikke militære mål, og Hamas siger også selv, at det her, det er ikke beregnet til civile. De er blevet spurgt om, hvorfor de ikke tager civile nede for at beskytte dem fra bombardementerne, men de siger, at det er ikke det, de bygger til. De er til Hamas, og det er FN's ansvar at tage sig af de civile. Okay,
1: så man kan sige, ligger der i det her, altså nu, nu er du lidt inde på, at de bruger dem til at, at gå under jorden og forberede angreb. Altså, hvis vi spoler tiden tilbage til den 7. oktober, ville Hamas kunne have angrebet Israel, som de gjorde, uden de her tunnler?
0: Man kan sige, de ville nok ikke have samme militær kapacitet, og det er jo fuldstændig afgørende, altså... Det er jo helt afgørende for, for Hamas, at de har kunnet opbygge deres øh, våbenarsenal i så mange år. Der har tunnellerne jo som sagt altså haft en, en, en et klart formål her.
1: Og bare lige helt kort nu nævner du gislerne her. Det er jo altså de gisler, som Hamas tog, da de angreb Israel den, den 7. oktober. Øh, de befinder sig simpelthen nede i tunnelerne her.
0: Ja, det gør de. Det var også et af formålene med de her tunneler. Det er jo, at den dag, hvor Hamas øh, kidnapper for det har de jo gjort før, men altså den dag, hvor de kidnapper mange israeler, som de planlagde at gøre her den 7. oktober, så skulle man have et specifikt sted, hvor man kunne tage dem hen. Og det er tunnellerne. Altså tunnellerne er det bedste sted for dem at være med Israelen, eller med, med gislerne, simpelthen fordi, at det beskytter dem. Altså Hamas ved, at Israel vil prøve at undgå at ramme de tunneller, hvor de tror, at der er gidsler i. Så det er en helt klar måde at beskytte sig selv på, det er ved simpelthen at tage gislerne med ned i de her tunneller.
1: Du lytter til hverken kalder på Radio 4. Den blodige krig mellem Israel og Hamas har nu varet mere end tre måneder. Og grunden til, at Hamas stadig kan kæmpe, det er ikke mindst deres netværk af tunneler på kryds og tværs af Jo Jotam Confino, du er journalist med base i Israel, og du har besøgt en af de her Hamas-tunneller, som den israelske her har erobret. Og den ligger få hundrede meter fra grænsen til Israel, og er så stor, at du kan køre en bil ind i tunnelen. Hvordan er det lige, at Israel ikke har kunnet opdage, at den tunnel blev bygget?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål. Og man kan sige, at det er det, som et af mange spørgsmål, som israelerne stiller sig. Og som man jo regner med, at en eller anden form for kommission vil kunne komme til bunds i. Fordi det israelske militær er ekstremt højteknologisk. Deres efterretningstjeneste er ekstremt dygtig, Og det her med at tro, at man kan bygge så stor en tunnel. 400 meter fra grænsen, uden at Israel har opdaget det, det det giver ikke ret meget mening. Jeg tror ikke, der er så mange, der tror på, at Israel ikke har vidst det, men jeg tror, der er rigtig mange, som simpelthen ikke mener, at Israel har været... Altså, de har ikke ikke vidst, hvor omfattende det her byggeri var. Så det er kommet bag på dem, hvor, hvor højteknologiske Hamas faktisk er det er også kommet bag på dem i det hele taget, hvordan deres angreb den 7. oktober var så systematisk og var så veludført som det jo var på mange områder. Man kigger på det fra sådan en helt militært perspektiv. Så vi kommer sandsynligvis til at få nogle svar på det her. Men jeg tror ikke, der er nogen, der regner med, at vi kommer til at få at vide, at militæret intet anede om, at der var et tunnelbyggeri så tæt på grænsen.
1: Ja, så det taler lidt ind i det her med, at Israel var kan man godt tillade sig at sige, dårligt forberedt på Hamas' angreb den, den 7. oktober, men du nåede jo også lige at sige, Jutam, at Israel faktisk har teknologi, der skal kunne opfange, når Hamas bygger tunneler, så det, det er jo ekstra underligt, at de ikke har opdaget det.
0: Lige præcis, men man kan sige, at Israel har jo hele tiden vidst, at Hamas har haft et omfattende tunnelnetværk. Det vidste man jo allerede dengang, man var i krig i 2014, hvor man også sprængte skellige tunneler i luften. Så det er ikke som sådan noget nyt. Israel ved, at de her tunneler de eksisterer. Spørgsmålet er bare, altså, når, man, når man kommer så tæt på som 400 meter fra grænsen, det er jo der, det bliver problematisk. Altså, det er der, hvor Israel skulle i hvert fald være bevidste om, at der er et enormt tunnelbyggeri undervejs. Men det kan sagtens være, at de har vidst det og ikke vurderet, at det ville gøre nogen yderligere trussel. Man kan sige at i det hele taget, så er Israel jo stærkt undervurderet Hamases kapacitet inden den 7. oktober.
1: Vi har her på produktionen været i kontakt med flere ingeniører, fordi vi synes, det var spændende at høre, hvad det egentlig kræver at bygge sådan et enormt tunnelsystem her. Men øh, der var faktisk ingen af dem, der havde lyst til at medvirke, fordi det handler om øh, krigen i Gaza. Så Jotam Konfino, nu er vi nødt til lige at teste grænserne for din ingeniørviden her. Ved vi, ved vi noget om, hvad det kræver at bygge sådan nogle tunneler, som vi
0: taler om? Altså først og fremmest kræver det jo en masse penge. Altså det her, det er noget, som har kostet øh, sandsynligvis 100 millioner af kroner. Altså det, det er ikke noget, man, man bare... For det første er det, det utrolig avanceret, øh, det vil sige øh, ingeniørarbejdet, det udfører der nogen, som har forstand på det, de laver. Og vi ved jo også, at, at Hamas øh, uddanner ingeniører, de har universiteter inden ind i Gaza, som, øh, hvor de uddanner ingeniører. Så rent teknologisk, så har man haft nogle mennesker øh, stående i spidsen for det her, som har vidst, hvad de lavede. Og så har man altså også haft altså nogle økonomiske øh, støtter bag sig. Og det her, det, det bliver ret interessant, fordi at, øh, jeg har talt med en, en palæstinensisk ekspert omkring lige præcis det her med finansieringen af, af Hamas' militære kapacitet. Og han siger, at man ved, at Iran øremærker deres finansielle støtte specifikt til Hamases ving. Det vil sige, at de omkring øh, de over 100 millioner kroner om året, som kommer fra, hvad hedder det, fra Iran ind til Gaza, altså til Hamases militærvæng, de går jo altså specifikt til blandt andet tunneller. Så når der er så mange penge i omløb her, så er der vel heller ikke noget at sige til, at man rent faktisk kan kan bygge noget, som er så højteknologisk. Men igen, jeg tror, det er kommet bag på, på specielt Israel, hvor dygtige de faktisk har været til det her. Altså, hvor, hvor, meget, hvor mange kræfter, energi, hvor meget viden, der er lagt i det, og selvfølgelig også, hvor mange penge, der er, bare, der er lagt i det.
1: Okay, så man skal bruge penge, og, og selvfølgelig ingeniør. Altså, men, men siger du her, jo, at man nærmest kan studere Hamas tunnelbygning på universitetet i Gaza?
0: Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at, at dem, der uddanner sig, og som er medlemmer af Hamas, de er ingeniører, de ved, hvad det er, de skal lave, når de er, når de er færdige med deres uddannelse, så altså, Hamas skal bruge folk, der for det første kender noget til fremstilling af raketter og missiler, men også jo, altså, til, til, at kunne, til at kunne bygge tunneler. Altså, de har jo hvad hedder det, både, både folk, som har forstand på regnskaber og på penge i det hele taget, og på finansiering, men jo også ingeniører. Og folk, der studerer krig, altså de har jo. Det, det, man skal forestille sig, at det, er, det er en form for en, det er jo en form for stat, kan man sige. Men det er jo det er stadigvæk en terrorbevægelse, så, så den har jo nogle, nogle helt specifikke formål og funktioner. Men der er ikke noget sådan, som sådan underligt i, at ingeniører de bliver været af hvad terorganisationer. Så
1: man kan sige, at ligesom i Danmark, vi uddanner folk til, til det, der er brug for, så, så gør de sådan set nærmest bare det samme i, i Gasrimen.
0: Ja, det kan man sige. Altså i Danmark er der også nogen, der uddanner sig øh, med det henblik på, på et eller andet tidspunkt, for eksempel at kunne arbejde med metrobyggeri øh, og så videre, byplanlægning og Så, videre. så det, er jo, det er jo lidt på samme måde her, at, at man, man, ud, man uddanner folk specifikt inden for de ting, som har meget af brug for. Og så der er blandt andet brug for folk, der ved noget om, øh, om bygning af tunneller.
1: Og, og nu tænker jeg bare, altså, du har jo ikke set de her tunneller blive bygget, men ved du, hvordan det konkret foregår? Står folk med en skov. Har man, en, øh, har man en gravkur? Hva, hvordan gør man det?
0: Jamen, jamen, det er blandt andet gravkur. Det er i hvert fald det, vi kunne se på den videodokumentation, der kom øh, fra militæret side, Der viste det helt klart. Altså, det er simpelthen gravkur. Og de her videoer, som vi har set, det viser altså nærmest nogle industrielle industrielle øh, haller. Altså, hvor gravkurrer, de, de kører rundt og, og, og graver, øh, simpelthen udgraver tunneller.
1: Radio 4. Ikke så forudsigende. I dagens program sætter vi fokus på Hamas' hemmelige våben i krigen mod Israel, nemlig det dybe, lange netværk af tunneler under jorden i Gaza. Jotam Konfino, du er journalist med base i Israel og dækker krigen for både danske og internationale medier. Hvor mange af de her tunneler er stadig i brug af Hamas?
0: Jamen en hel del. Uh, vi skal tænke på, at Israel har jo kun nu mere eller mindre kontrol med den nordlige del af Gazastreben. Men der er jo store dele af den sydlige del af gazestriben, som er uberørte, altså som Israel ikke har opereret i endnu. Og mange af de områder har jo stadigvæk tunneller, så man er langt fra øh, at komme i mål med at sprænge de her tunneller i luften. Blandt andet fordi, at de jo er i civile områder, de er under skoler moskéer og moskéer osv. Det vil sige, at man skal have flyttet de civile fra de områder i, i viden nok udstrækning til, at man kan sprænge dem i luften. For det andet, så er der stadigvæk gissler i, de i de her tunneller. Og for det tredje, så, så tager det lang tid at finde dem, lokalisere dem og undersøge dem og sørge for, at de er tomme eller at der kun er hamas der ned inden man sprænger med i luften. Så man er langt fra at være i mål, og det er jo det, der er hele udfordringen for Israel. Det er jo, at de her tunneller er et fuldstændig afgørende en komponent i Hamas krigsførelse mod Israel.
1: Ja, så Hamas bruger stadig tunnelerne til aktivt at føre krig mod Israel.
0: Det gør de, ja. Altså, vi hører dagligt om, at de kommer ud fra forskellige som eller tunnelåbninger, og bekriger Israel og laver overraskelsesangreb osv. Vi hører også stort set dagligt, at Israel springer nogle af de her tunnelåbninger i luften. De har sprunget hundredvis af tunnelåbninger i luften. Nogle gange har de sprunget hele tunneler i luften, og så har vi også hørt, at de er begyndt at simpelthen oversvømme nogle af tunnellerne med havvand. Det er ikke noget, som vi særlig med men det er noget, som amerikanske medier har meldt, at de gør. Så man kan sige, at de skrider systematisk fremad med det her destruering af tunneller, men i sidste ende, så kan de ikke få dem alle sammen ødelagt, før for det første, at alle gidslerne er ude derfra. Og for det andet, de kan først få destrueret alle de her tuneler når de ved, at de civile er langt nok væk fra de her øh, tunneler, til de kan begynde at, at, at destruere dem. Og der er jo altså, lige omkring to millioner øh, civile palæstanser i den sydlige del af Gazastreben lige nu. Så det kommer til at tage til lang tid at få destrueret de sidste, og få sørget for, at Hamas ikke længere kan bruge dem til at lave overræskelse
1: Jeg spørger dig jo spørge dig, hvorfor er det så svært at ødelægge de her tunneller, men du er nærmest lidt inde på det, at man i virkeligheden har nogen nogle planer for, hvordan man kan gøre det. Man kan springe dem i luften, eller man kan oversvømme dem med havvand, som du siger, hvilket lyder helt vildt, men der er det simpelthen gislerne, som man formoder er nede i tunnlerne, som stopper Israel fra at gøre det blandt andet.
0: Ja, altså man kan sige, hvis det her det var en ganske almindelig slagmark med to stater, to militære mod hinanden, uden civile i området, jamen så havde krigen været slut på en time. Altså Israel havde bare tæppepumpet fra nord til syd, og de havde fået ødelagt alle tunneler og al Hamas infrastruktur meget, meget hurtigt. Men fordi at de er blandt civile, så systematisk som de er, så kan man ikke gøre det her. Israel får i forvejen utrolig meget kritik for at bombe de områder, hvor der er civile. Så jo længere tid der går, jo mere øh, sandsynligt er der for, at, at Hamas de kan overleve, så at sige, fordi presset på Israel stiger. Og jo længere tid de kan gemme sig i de her øh, tunneller, jamen jo mere sikre er de fra Israels bombardementer.
1: Og, og du fortalte mig også, Jotam, at Israel, den her superavancerede militærmagt, har taget et
0: sådan rimelig low-tech middel i brug, nemlig hunde. Ja, det har de. De bruger blandt andet hunde til at gå ind i de her tunneller, inden soldaterne går ind, og det gør de af den årsag, at Israel har simpelthen erfaringer med fra tidligere krige, at hvis de går ind i de her tunneller, så har Hamas faktisk forberedt sprængstof og sprængladninger inde i tunnellerne, som overraskesangreb. Så de sprænger dem i luften, og soldaterne er derinde, så slår de dem ihjel. Så det er også noget, som Israel skal gøre. Altså, de skal tjekke de her tunneller, inden de går ind og, og undersøger dem. Det vil sige, for det første skal de tjekke dem, at der ikke er sprængstof, for det andet, så sender de hunden ind for at se, om der er Hamas-terrorister til stede, Så har de nogle kameraer på hundene, så de kan se, at øh, man ja, orienterer sig derinde. Så det gør man i vid udstrækning, og når man så sikrer sig, at der ikke er nogen derinde, eller i hvert fald, at der ikke er nogen gidsler eller nogen sprængstoffer, så sprænger man tunnellerne i luften.
1: Og du er også inde på, at Israel mener, at det er svært at finde de her tunneller. Altså, jeg tænker bare, hvis man har sådan en enorm underjordisk tunnel, som, som du har været ned og besøg her, hvorfor er det så svært at finde?
0: Fordi mange af de her tunnel, for det første skal man jo finde åbningerne. Og mange af tunnelåbningerne er jo inde i, blandt andet moskéer, for eksempel i private lejligheder, og øh, altså der er utrolig mange bygninger i Gaza så det tager lang tid systematisk at gå bygning for bygning igennem og finde ud af hvor de her åbninger de befinder sig så øh, det er også det der gør at der er nogle israelere som er lidt skeptiske overfor det her jeg har talt med den tidligere chef for Israels Nationale Sikkerhedsråd som sagde at han mener ikke at man kan komme alle tunneller til livs han mener simpelthen det er for stor en opgave fordi der er så mange civile i Gaza og det tager så lang tid at rykke rundt på folk så øh, han er skeptisk over for det, som Israel har erklæret som været deres øverste mål, nemlig at destruere al Hamas infrastruktur, inklusive tunneler.
1: Ja, det leder mig så frem til det store spørgsmål her, Jotam Konfino. Kan man få bugt med Hamas uden at få bugt med deres tunneler?
0: Nej, det kan man ikke, fordi at hvis du ikke har... Når det smadrer deres men så har du stadigvæk områder, hvor de kan angribe Israel fra altså lave overraskelsesangreb, og det er et kæmpe problem for Israel. En ting er deres raketter, som de jo dagligt fyrer ind over Israel øh, over civile områder, men noget andet det er jo altså de her tunneller, hvor de kan poppe op og lave bagholdsangreb på, på soldater. Det er et kæmpe problem og en kæmpe udfordring. Så hvis ikke man finder alle de her tunneller og destruerer dem, så vil Hamas blive ved med at true Israel og israelske soldater fra tid til anden, alt efter hvor mange af dem, der er tilbage. Du lytter til kalder på Radio 4.
1: I dagens program dykker vi ned i de tunneller, som Hamas har bygget i Gaza. Et netværk på flere hundrede kilometer med alt fra toiletter til køkkener og sporvogne, og altså stedet, hvor Hamas kan gå i ly for de israelske bomber. Jotam Konfino, du har besøgt en af tunnelerne, og det kan være, at du vil være så venlig at svare på dagens store spørgsmål. Det, som jeg indledte programmet med, nemlig, hvor stærkt er Hamases hemmelige våben, altså de
0: her tunneler? Jamen, det er ekstremt stærkt. Det er simpelthen deres bedste øh, våben. Man kan sige, i forhold til de raketter, de har, som jo sjældent slår nogen ihjel, det gør de, men, men sjældent i forhold til, hvor mange man fyrer afsted over Israel, så er de her øh, tunneller ekstremt effektive til at lave bagholdsangreb, og selvfølgelig til at gemme sig, indtil krigen den er slut. Så øh, det er jo derfor, de har investeret så mange penge i det, det er derfor, de har så mange af dem, det er derfor, de er så dybe og avancerede. Det er, det er simpelthen deres bedste våben.
1: Så bare lige helt kort, hvor meget betyder tunnelerne for, at Hamas kan blive ved med at kæmpe?
0: Jamen uden de her tunneler, så havde øh, langt flere af dem været slået ihjel for det første, fordi når de er over jorden, så er det meget, meget lettere at slå dem ihjel med luftangreb. Så hvis ikke de havde haft alle de her tunnelerne, så, øh, så havde de været langt mere svækket militært, end de er lige nu.
1: Jo, Tom Confino, journalist med base i Israel, hvor du lige nu dækker krigen for blandt andet amerikanske CBS News. Tak fordi du var være med i programmet. Det var så let. Du har lyttet til Verden kalder med mig, Mads Endebær. Programmet er tilrettelagt af Stine krohmann og vores redaktør er Camilla Høj Husk, at du kan høre os hver dag fra mandag til torsdag, enten på podcast eller kl. 13.05 her på Radio 4. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.